0: Sejam muito bem-vindos ao Fever Pitch, a versão domingo esportivo. e esta semana temos muito para falar, não só para ver o que aconteceu nos últimos dias a nível de futebol nacional e internacional mas porque finalmente chegámos então à semana de 13 de Fevereiro a altura em que estou a gravar este episódio e portanto ainda uh, durante o dia de segunda-feira, dia 13 de Fevereiro, repito Uh, e isto é relevante porque é a semana que regressam, então, as competições europeias e, logo, as três competições um, a marcarem a primeira mão de, do lado B de, das provas da UEFA, portanto, a Liga Europa e também a Conference League, e, claro, o regresso da Liga dos Campeões já com quatro jogos, todos da primeira mão, como é evidente, isto tudo referente aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Portanto, começando por aqui e marcando já na agenda o que vamos ter para ver uh, durante esta semana uh, e fazendo uh, o tal reparo que temos feito aqui nos últimos anos uh, à UEFA na marcação de jogos, quer dizer, se na fase de grupos uh, há jogos em dois horários, não dá para perceber porque é quando chegamos aos oitavos de final temos dois jogos por dia, mas à mesma hora Poderia ser perfeitamente em horários diferentes, isto do ponto de vista do adepto, porque quando os jogos são mais, mais cedo, do adepto de sofá, mas quando é que com as nossas equipas a jogarem mais cedo, também não dá muito, muito jeito a nível logístico, compreendo isso. Mas então, começando por dia 14 de fevereiro, ou seja, amanhã, para quem ouvir o, a edição do Fever Pitch, ainda nesta segunda-feira, dia 13, 14 de fevereiro, temos então o regresso à Liga dos Campeões com o Milan e Tottenham. Uh, o Milan que uh, já se despediu da revalidação do título em Itália e o Tottenham que vem de uma copiosa derrota no campeonato inglês e depois de ter batido o pé ao Manchester City. Portanto, há aqui um, um duelo de equipas que apostam tudo na Europa. Depois temos esse escaldante PSG-Bayern, à mesma hora, às 8 da noite. Uh, um PSG que uh, está a ferro e forro, como já vamos ver mais daqui a pouco quando passarmos por França um, e vermos o que aconteceu este fim de semana no campeonato francês. E para quarta-feira fica uh, o regresso do Benfica à Europa, joga em Bruges, com o Clube Bruges, todos os jogos são às 20 horas um, e ao mesmo, ao mesmo tempo, em Dortmund, joga o Dortmund, uh, o Borussia e o Chelsea, que uh, é o arranque, então dos oitavos final da Liga dos Campeões e ao contrário do que noticia hoje a bola com pouca circunstância não é de todo Uh, o Benfica que nunca caiu nos oitavos de final, caiu precisamente com o Dortmund, estão, vão jogar os dois na, à mesma hora, estive em Dortmund, lembrou-me bem dessa noite, não sei o que é que se passa ali para os lados da bola, uh, o jornal que faz hoje uma notícia com base que o Benfica nunca caiu nos oitavos de final, que o Barcelona ainda está em prova e não está também, e uh, que o PSG também já tinha caído nestes mesmos oitavos de final. Enfim, coisas do nosso jornalismo, mas fica aqui o mote então para um, uma semana forte de competições europeias e por isso as principais equipas, um, principalmente aquelas que, este, que estão envolvidas no lado B das provas da UEFA, foram já todas a jogar fim de semana. Então fica também, e vale a pena recordar, que terça-feira, uh, desculpem, quinta-feira, dia 16, temos jogos a partir das 5 h 45 no regresso da Liga Europa. E vale a pena aqui lembrar que a Liga Europa, a partir de agora, tem esta eliminatória intermediária. Ou seja, isto é uma, um, uma espécie de play-off para depois irmos para os oitavos de final. E neste play-off, com equipas vindas da Liga dos Campeões, temos então, a partir das 5h45, Barcelona e Manchester United, que jogo claramente, um cartaz de Liga dos Campeões, Barcelona, Manchester United uh, jogam na Catalunha. O Shakhtar Donetsk e o Rennes. Ajax e União de Berlim. Salzburgo e Roma. Estes são os quatro jogos das 5h45. A partir das 8 o regresso também do Sporting à Europa. O Sporting recebe ao Alvalado o Midland. A Juventus recebe o Nantes. O Leverkusen, o Mónaco. E o Sevilha, o PSB. Uh, como se percebe. Passaram um, umas semanas, uns meses, e os clubes estão todos com estados estado de espírito muito diferente. E estou a, lembra, estou a lembrar, estou a olhar aqui para o Sevilha-PSV, não poderiam estar mais em polos opostos. O PSV a lutar pelo título na Holanda, o Sevilha a lutar para não descer, imagino no campeonato espanhol. E já agora, e porque vamos ter um representante uh, português, pela primeira vez nesta fase mais adiantada da Conference League, Uh, não pelas melhores razões, porque é um da Liga Europa, mas também nesta espécie de um, play-off que há na Conference League, com equipas caídas da Liga Europa, vamos ter na quinta-feira também, a partir das 5h45, a juntar aos jogos da Liga Europa, Carabag, Ghent, Sport Basileia, Bodoglinde, Lec e o Braga, que recebe a Fiorentina na Padreira, um, a marcar então o arranque da primeira mão destes playoffs que depois darão acesso aos oitavos de final da uh, Conference League. Para as 8 da noite fica um, mais uma série de 4 jogos, a começar em Roma com a a receber o Cluj, o AEK Larnaca do Chipre a receber o Dnipro, o Sheriff a receber o Partizan e a deslocação do Anderlecht à Bulgária para jogar com o Ludogoretz. É este o plano para esta semana, fica já em, em jeito aperitivo eh, e porque conto vir depois na sexta-feira aqui com o especial Fever Pits Noites Europeias para atualizarmos todos, todas as incidências à volta destes jogos eh, e portanto voltamos então a, à base, voltamos então ao campeonato português mas, eh, e porque isto é um podcast de eh, caráter bem pessoal, vamos começar então por eh, os ecos que vieram de Braga no jogo Braga-Benfica que marcou o final da semana passada e que marcou também uh, a vitória do Braga sobre o Benfica na Taça de Portugal uh, e partilhar aqui com vocês que seguem o Fever Pitch e que se dão ao trabalho de privilegiar os episódios do Fever Pitch na casa das centenas de audições semanalmente uh, porque, desconfio que há uh, ainda assim pessoas que ou vêm ao engano ou uh, fazem de, destes, destes exercícios uh, uma coisa que eles não são. Uh, e isto tem muito a ver com uh, o espanto que eu ainda tenho em 2023 com as reações nas redes sociais. Falo especialmente do Twitter, mas também do Instagram, com uh, recados, com reações absolutamente inesperadas uh, por uma, vão dizer, um apanhado que, que fiz... Uh, e, e claro, isto é sempre pessoal, é para isso é bem, é, é servem as redes sociais, uh, um apanhado que fiz após o jogo com o, o Braga, uh, e que fiz num balanço final do Braga-Benfica de 9 de Fevereiro, uh, e disse que era uma boa base de estudo a três questões. Uh, primeiro, porque é que não temos árbitros em europeus e mundiais? E não temos, é factual. Porque é que bons jogadores uh, que estão no, no futebol português a mais pequena hipótese de irem para um campeonato melhor, nomeadamente o top 5, ou em especial da Premier League, como tivemos um caso bem recente, porque é que eles saem a correr e nem ponderam ficar mais tempo. E porque é que muitos até falam, quando chegam a Portugal, de uma espécie de trampolim para outros voos? E finalmente, porque é que os estádios não enchem? Esta aqui é uma questão que se calhar baseia muito a existência do Fever Pitch enquanto projeto, a questão dos adeptos, e que tem, teve mais um episódio estranho na, na pedreira. como é que Portugal aceita que haja um clube que recebe o jogo de maior cartaz, não é? Não é de maior importância, é de mais mediatismo, uh, e o clube dá-se ao luxo, de dizer, ok, aqui só entram associados ao nosso clube, até aí nada, nada contra, distribuímos os bilhetes obrigatórios por lei, ou por regulamento, para o clube adversário, e depois, mesmo sabendo que há uma enorme procura para encher o resto de uma bancada, portanto, os tais lugares que não são obrigatórios de, de vender, e o clube opta por dizer... Não, preferimos ter o estádio vazio do que ter ali malta do Benfica a fazer barulho. Isto é muito estranho numa altura de crise, numa altura uh, em que a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portugal falam de um, levar os adeptos aos estádios, ter os estádios cheios, e dá para ter uma conclusão, é que há um enorme esforço em Portugal nos últimos anos, e é só recuperar nos arquivos as declarações do Fernando Gomes, do, um, do, Pedro, do Pedro Proença, os textos da Helena Pires, as intervenções de Tiago Madureira, vai tudo no sentido... Eu falo anos e anos e anos no sentido de devolver as famílias aos estádios, de ter mais adeptos nas bancadas, de aumentar o número de média de assistências em Portugal. Eu acho é que lhes falta sempre, sempre, porque isto depois a experiência e a, e a convivência com no futebol português dá-me a ideia. Claro, de que lhes falta sempre um PS, um asterisco, um parênteses, que é, queremos encher os estádios, mas não da Debs do Benfica. Porque, entretanto, os adeptos do Benfica tornaram-se tóxicos para todos os clubes. Porque é o Benfica que, geralmente, origina comunicados a dizer ok quem vier ao jogo tiver bilhete muito bem, mas não pode trazer adereços do Benfica. Isto é uma coisa que eu acho que acontece em quase todos os estádios do, do campeonato português e até na Taça de Portugal quando se joga contra equipas de escalões uh, inferiores e temos estes casos peculiares ok, o nosso estádio dá uh, para muita gente, nós nunca o conseguimos encher, vem o Benfica que não, também não queremos encher e não queremos aqui adeptos do Benfica, portanto eu acho que o grande segredo do futebol português está em, de uma vez por todas assumirem que não querem os adeptos do Benfica não, como também pareceu que não queriam o Benfica na Taça de Portugal e partindo daqui, vamos esclarecer aqui duas ou três coisas. Podem parecer básicas, mas eu acho que são importantes porque o conceito de básico... Um, ficou-me no, no subconsciente nos últimos dias com a quantidade, as dezenas e dezenas de respostas que recebi, que recebi quer dizer, um, que fizeram uh, estas mesmas três questões quando eu pus isto no Twitter. Primeiro, em Portugal, parte-se do princípio quando uma pessoa um, tem uma rede social como o Twitter e partilha informação ou opinião, um, as pessoas que seguem que leem partem do princípio que o autor desse pensamento quer saber ou quer ser validado ou invalidado ou quer saber a opinião de terceiros e não é de todo o caso não é, pode ser chocante para muita gente que usa de uma maneira convulsiva as redes sociais, mas há quem esteja completamente nas tintas para as respostas e para as opiniões e para os insultos é um pouco o meu caso eu se chego Uh, se uso o Twitter para, para dar uma informação de, e vamos falar nisto hoje, de assistências médias no estádio, eu não me estou à espera que me apareçam a dizer se concordam, se não concordam, se preocupam ou não. É, quem quiser seguir, segue. Quem não quiser seguir, ou bloqueia, ou faz um follow. É assim que se, que, que, que é, que se deve estar, estar nas, nas redes sociais, é por isso que elas servem. Uh, agora, a, aquela tendência do partir para o insulto, para a ameaça, um, ou, 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 ou para, para tentarem de convencer que está, que está tudo errado, uma coisa é, podem corrigir, não é? às vezes podemos dar uma informação errada e aparece alguém a dizer, isso não é verdade, está, está errado, está aqui a informação certa, sim, certo, uh, mas 90% das intervenções é sempre ou porque não concorda ou porque é muito fácil de insultar e depois é uma coisa curiosa que muitas dessas de, desses insultos são um, absolutamente insonsos que é uma coisa que me dá uma tristeza enorme em Portugal é que um, às vezes podia-se partir para um, respostas de excelente humor de, de bons momentos ainda podíamos rir um bocadinho com isto é sempre muito a minha, a, a, a minha postura se houver alguém que responda a isto, tipo, porque é, que, porque é que os árbitros portugueses não estão nos mundiais e nos europeus? E alguém responde assim: sim, está bem, que é o normal, está bem, mas não disseste isso no jogo com o Portimonense e com o Vitória, sei lá, jogos que eu nem me lembro, nem, nem percebo porque é que estão a chamá-los, eu, eu decoro ali dois ou três jogos, ou com o depois metem um lance que eu continuo a olhar para o lance e tenho dificuldades em perceber se aquilo é penalti ou não. Mas pronto, no, na, na questão do Gonçalo Guedes em Braga, que acho que, um, enfim, só um doente é que pode olhar para aquilo e dizer que não é penalti, acho que é do senso comum, é, de, é unânimo que foi para a grande penalidade. O facto de agarrar naquele lance e justificar que, naquela altura o Benfica estava bem, poderia fazer o 2-0, podia partir para uma noite tranquilo, inverte-se completamente o ciclo, um, e parte-se desse ponto para dizer, ah, tá bem, mas tirando isso, uh, tudo o que vocês dizem de cartões amarelos e vermelhos e não sei o quê, uh, é tudo tanga. Pronto, ok, mesmo que seja, que não é, eu continuo a dizer que não é, mas mesmo que não seja, estamos a falar de um lance que é tão evidente que um árbitro, eu até dou benefício da dúvida, ok, ficou na dúvida, mas um VAR não, pronto, é nisso que estamos a falar. E por isso eu digo, são tão maus, e repare, eu não estou a dizer que eles são, que, que os árbitros estão a ser... Um, aldrabões, não estou a dizer que fizeram de propósito, não é isso eu estou a dizer, estamos a partir do princípio que eles são maus são incompetentes, são fracos e, e tão maus que a verdade é que não vão nem a europeus nem vão a mundiais não há uma presença de um árbitro português e, uh, num europeu e num mundial e os europeus e, o mun, e os, os mundiais nos últimos anos a tendência até foi para alargarem o número de jogos, portanto ainda é mais preocupante mas podia-se partir disto para responder. Se alguém me respondesse assim está bem, ele não marcou para vos fazer um favor. Imagina que ele marcava o penalti e lá o Orsens e falhava e vocês ainda ficavam mais deprimidos mais cedo. Esta era uma, uma, uma resposta com piada. Era, era um humor uh, introduzido na questão. Agora, virem com respostas absolutamente bélicas. Mostra bem que o, o português um, que, que frequenta Uh, redes sociais e que uh, convive com isto todos os dias à volta do fenómeno do futebol tem a, a, a mais preocupante de todas as faltas, que é a falta de humor, a falta de boa disposição uh, e nesse sentido, até na parte do Benfica isto é, é, é desesperante porque as coisas mais engraçadas que se lêem à volta das tragédias do Benfica as tragédias, os dramas de, das frustrações, do que quiserem chamar de, 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 dos momentos maus até vem de benfiquistas. É seguir, por exemplo, vou dar aqui o exemplo, o ensaio neste Carvão, façam uma pesquisa e vejam o que é que ele fez nos últimos tempos. Isto, fez aqui, até faz aqui uma pausa propositada para mudarmos então para coisas sérias. E terminando dizendo, uma rede social de alguém que se identifica, como é o caso... O meu caso no, na, no Twitter, e já expliquei várias vezes, a minha conta no Twitter chama-se Fever Pitch, porque acaba por ser a conta embaixadora deste projeto e porque quando tinha a minha conta pessoal, deitaram-me abaixo, eh, não consegui recuperar eh, e nem me dei ao trabalho depois de, de estar a trocar bolas com, com o Twitter, abriu uma conta recente, chama-se Fever Pitch. A quantidade de pessoas que dizem e que chegam, perante uma opinião ou perante um facto, a dizer mude, mas é o nome de Fever Pitch para Fever Benfica, é uma coisa que me preocupa ainda mais. Se alguém chega a este podcast a pensar que isto aqui é mais um exercício de hipocrisia que se vê em todos os canais, todos os dias, em todos os jornais, em todos os comentadores, em todos os jornalistas deste país, que partem do princípio que não têm clube ou querem convencer as pessoas que não têm clube para a sua opinião passar a ser válida, é, a ideia aqui ia é ser exatamente o contrário. Aqui e noutros projetos bons, que há em Portugal, de pessoas que partem do princípio de dizer o meu clube é este, as minhas opiniões são estas. Se quiserem seguir e discutir comigo, muito bem. Se não quiserem, obrigado e adeus. Agora, chegar ao Twitter e dizer Ei, o Fiverr Pitch já não me engana mais, passem para Fiverr Benfica, Pá, é um erro vosso, é um erro de quem segue, é um erro... Portanto, ou seja, não estão a ser enganados, estão a ser só desconhecedores do que é que estão a seguir. Isso é que preocupa, mas depois aquela uh, sensação de que, é para vocês ou mudam, ou a gente deixa... Vocês, que é um projeto uma pessoa só, uh, é aquela tendência muito portuguesa do mudem isso, não eu não vejo. É, é partir de todo o princípio errado, é ao, contrário. é ao contrário. Projetos como o Fever Pitch existem para pessoas que conseguem lidar com o facto de alguém com um clube e que não é nada isento uh, gosta de falar de futebol, futebol internacional, futebol nacional, discutir temas, uh, partindo do princípio que sim, que tem que tem clube. Ou seja, fazendo exatamente o contrário de 90% da população portuguesa que vive e recebe para uh, falar de futebol. Ora, se aqui o autor deste uh, texto de, de, de redes sociais ou deste áudio de podcast é assumidamente benfiquista, se comenta numa televisão que se chama Benfica TV, acho que aqui ninguém vem um ao engano. Portanto, uh, ainda se houver alguém que ache que isto é tudo aqui no, no Fever Pitch que é o, eu diria, que eu conheça que eu conheço, não quero ser injusto, mas que me lembro, foi o primeiro projeto, pelo menos nos últimos anos, que apareceu com um episódio, não é semanal como nós gostaríamos, mas é regular, de que junta um benfiquista, um portista e um sportinguista a falar de futebol e por isso se calhar tem tanto sucesso e por isso se calhar chegou a interessar ao thinking football quando nos convidaram para irmos lá falar com embaixadores da, da liga não é esse o nosso caso somos três adeptos perfeitamente bem resolvidos, não andamos à procura de nada no futebol nem nas, no, no, nos joguetes de comunicação à volta do futebol um, e isso tem que ficar muito claro a partir daqui explicando Todos estes indícios claros passemos então agora hum, à viagem normal dos hum, campeonatos, começando então por Portugal e hum, mais do que hum, mais eu quero ver o que é que aconteceu nesta jornada, dominada pelo clássico que o Porto ganhou em Alvalade com naturalidade, queria hum, agarrar num caso que foi posto agora hum, em cima da mesa pela Liga Portugal, que tem a ver com a centralização de bilheteira, bilhética, que é uma coisa que foi lançada por Pedro Proença, foi reforçada depois por Helena Pires no Record na quinta-feira e que, no fundo, ninguém sabe muito bem o que é, mas é um pouco assustador. E vamos começar exatamente por aqui, só para partilhar com vocês, mais desligados destas coisas, dados e factos que me parecem absolutamente... Con concretos e relevantes para aquilo que vamos discutir. Ora, a Helena Pires faz todo um texto à volta da, da Liga 2, a Liga sabe uh, dizendo que estão a trabalhar para a centralização de bilheteira um, num propósito de continuar a aumentar o número de espectadores nos estádios. Um, e, enfim, aquela lenga-lenga que vocês já conhecem de... Um, de e, e que me faz um bocado de confusão, porque é sempre a conversa de trazer pessoas aos estádios, mas eu nunca vi um texto. nem Falo só dos mais mediáticos que aparecem muitas vezes na comunicação social. Pedro Proença, Tiago Madureira, Helena Pires, nunca conseguiram assinar um texto explicando porque é que uh, há tão poucos adeptos, há cada vez menos adeptos no estádio. Das duas, uma, ou ignoram esse facto, uh, e quer acreditar por desconhecimento, o que é um bocado estranho, porque o site da Liga Todas as semanas uh, um, tem posto o número oficial de espectadores, e é essa a base de trabalho, é essa a base de análise que usa aqui no, no Fever Pitch, são os números oficiais de adeptos nos estádios e, respectiva, taxa de ocupação uh, em cada estádio. Uh, e, ao mesmo tempo... Um, também percebi por exemplo, nos jornais, quando vem hum, a ficha de jogo de um, de um jogo da Liga Sabe-Seg, tem o cuidado de pôr o tempo útil de jogo, que é a última maravilha descoberta em Portugal, mas já não colocam o número de espectadores, o que é curioso. E, portanto, eu venho aqui partilhar com vocês só um, um, uma amostra do que é, portanto, uma amostra que é, que é válida, que tem a ver com esta jornada, que ainda não acabou, e que, se calhar, dentro de. de, de mesmo de, deste contexto, de não ter acabado, também explica porque é que há tão pouca gente no estádio. Hum, e, e, e queria então partilhar aqui com vocês o seguinte: o, na Liga Sabe Segue, nesta jornada, tivemos jogos com 80 pessoas. 80 pessoas a assistir um jogo. E o máximo de assistência que houve foi num jogo em que entrou o Benfica B, que curiosamente foi hum, aqui bem perto de Lisboa, foi na Amadora, o Estrela Benfica B. Para, para vermos que números é que estamos a falar, o Estrela Benfica B foi o jogo até agora com mais gente nas bancadas, 2.772 pessoas, curioso, um jogo que deu até em sinal aberto da Sport TV, que fica também bem claro, porque isto quando vieram falar da final da Taça da Liga, dizendo que foi o programa mais visto na, na televisão, esqueceram-se de dizer que os dois jogos de três da Final Four uh, não tiveram nem meio estádio. Uh, e quando a justificação é porque deu em, em Canal Aberto, então aqui tem um estrela bem B também em canal aberto e foi o jogo com maior assistência nos estádios. E o que é que se está a passar nos outros estádios? Uh, acontece que só um jogo, só um destes jogos, é que ultrapassa as mil pessoas. Uh, além do Estrela da Benfica, que foi o Leixões Ferenense, Leixões uh, que tem uma grande tradição uh, de adeptos no estádio, tem, tem adeptos fiéis, mas fica também aqui o reparo, se virem o resumo do Leixões Fenense, as imagens captadas pelas televisões são uh, assustadoras, porque não há topos, não há bancadas no topo, que começa a ser uma constante no futebol português, e dá uma imagem miserável, de assistência no estádio, os adeptos estão praticamente todos do lado de onde se filma, portanto é, é mais um exemplo de que até estava lá uh, uma assistência interessante. Estamos a falar de 1132 adeptos, mas uh, estão todos do lado das câmaras e, portanto, parece que é um jogo quase à porta fechada. Depois no torriense Moreirense apareceram 571 adeptos. É preciso, percebem que 500 adeptos para ver um jogo de um campeonato profissional de futebol? É absolutamente ridículo. É completamente preocupante. De facto, 500 pessoas. Isto é, é... eu não sei... eu acho que se percebe que é muito pouca gente uh, para aquilo que se quer, para aquilo que seria o normal. Mas então o que dizer, e, e podemos também uh, espreitar o covilhento onde ela teve 940 pessoas, ou seja, nem mil pessoas... Há na Covilhã para ir ver o Covilhã com o tom dela. E isto não é uma crítica a nenhum clube, a nenhuma cidade, um, aos adeptos. É alguma coisa está errada. Se as pessoas não vão, é porque alguma coisa não está a bater certo. E quem organiza, que é a Liga Portugal, em vez de vir falar em, em, em processo de centralização de bilhética, devia vir explicar porque é que as pessoas não estão a ir aos estádios. Porque depois temos aqui um caso em Rio Maior, um Vila Franquense Trofense teve como, e repito, número oficial da Liga, 81 pessoas. 81 pessoas. É absolutamente ridículo. Se não se parar nisto, não se agarrar nisto e pensar o que é que está mal aqui, que eu diria que é quase tudo, então estamos aqui todos a enganar-nos uns aos outros. E, nomeadamente, eu, dá vontade de dizer que todos estes artigos uh, publicados pelos uh, diretores da Liga Portugal é a brincar com com as pessoas, é fugir ao tema principal. Depois, curiosamente, tenho aqui as, as assistências dos jogos de domingo em Viseu, no Visão Farense, quase 3 mil pessoas, em Oliveira das Mães, no Oliveirense Porto B, lá está, também um portanto, uma segunda equipa de uma equipa grande, 1.500 pessoas, em, em termos de taxa de ocupação do estádio, até é muito bom. Agora aqui a questão é, domingo há dois jogos da segunda divisão, no domingo, quando as pessoas tradicionalmente tem tempo para, para ir ao futebol. Há dois jogos, sendo que ficam outros dois para segunda-feira. Mas por que raio é que o Bessado Penafiel e Mafra Nacional se jogam numa segunda-feira? Sendo no caso do Bessado Penafiel, até podia ser quinta-feira de manhã com o número de adeptos, vai dar ao mesmo. Mas vamos acreditar que ainda há umas dezenas de adeptos de Penafiel que gostavam de ver o jogo ao vivo. Se fosse num domingo, vinham. Numa segunda-feira, não faz, não faz sentido. E nem me venham dizer que é porque jogaram a Taça de Portugal, porque o Braga jogou numa uh, quinta-feira à noite, foi até penaltis na Taça de Portugal, e no domingo estava na Madeira a jogar com o Marítimo. Portanto, não, não brinquem com coisas sérias. Portanto, é este o panorama que temos no, no futebol português, numa altura em que se fala eu quero acreditar que é um delírio não é que se fala então da centralização de bilheteira é que estes números só por si deviam originar um thinking football deviam organizar para todos os clubes da 2 divisão que são muitos para perceberem o que é que não, não está a bater certo nestas, nestas contas como eu sei como isto funciona e sei que vai tudo encolher os ombros e que ninguém quer saber destes números para nada, um, vou só uh, partilhar também com vocês o, o número de espectadores na primeira divisão uh, porque poderia ser uma realidade muito diferente mas conhecemos pelo Sporting Porto como é que é possível que um Sporting Porto decisivo com, com capas de jornais no domingo uh, parecia que ia ser ali uh, o jogo do ano o Sporting Porto colocou em Alvalade 39.528 pessoas 39 mil, ou seja, não chegamos a 40 mil adeptos. E veio muita gente do Porto para ver o, o do Porto e do, de todo lado, adeptos do Porto, que foram ao Alvalade. Ou seja, estamos a falar de 78% do estádio de Alvalade. Foi isto que um Sporting Porto conseguiu atrair num domingo. Uma boa hora até, às 6 da tarde, domingo às 6 da tarde. Portanto, há aqui alguma coisa mal. O Pedro Varela já tem falado aqui do problema de hum, taxa de ocupação no estádio de, de Alvalade. Será que a qualidade do jogo, como vimos na final da Taça da Liga, que, toda, que, que a Liga Portugal transformou num grande espetáculo e que todos percebemos que uh, é deprimente, será que tem alguma coisa a ver com isso? Será que as pessoas estão um bocado fartas já do, do que é que é aquele circo todo? E desta vez nem, nem houve confusão, mas, sei lá, nos últimos cinco jogos, quatro deram confusão e casos. E... Será que as pessoas não estarão também um, um pouco já saturadas disso? Fica aqui a questão. Depois a exceção é na Madeira 94% de taxa de ocupação do estádio, no Marítimo Braga, quase 10 mil pessoas assistindo a um jogo, grande ambiente aliás na Madeira tem-se trabalhado bem este aspecto e o estádio tem estado muito bem composto durante a época, pelo menos o olho nu. Em Famalicão também aquela taxa de ocupação acima dos 80% Famalicão-Gil Vicente, também era um derby minhoto agora o mais preocupante continua a ser A Roca não chega a mil pessoas Roca Santa Clara tem 857 pessoas e vimos há pouco tempo com a passagem do Benfica que o estádio pode encher agora enche com o Benfica com o Aroca recebendo o Santa Clara não, não chega a 900 pessoas interessadas a ir ao jogo Isso significa 17% de ocupação do estádio e o próprio Vitória de Guimarães que muito elogiamos aqui e que tem das talvez das legiões de adeptos mais fiéis mas a verdade é que num Vitória Portimonense acabam por ir nem 13 mil pessoas de Guimarães uh, foram ao estádio. Isto quer dizer que no, no total do estádio apenas enchem 43% do, do estádio do, do Vitória. Portanto, também é preocupante. Uh, tivemos um jogo fora, fora, nesta jornada, mas noutra altura uh, e que acaba por mostrar bem então esta exceção de números que é um passo Benfica com 80.060 pessoas, aqui não vou dar a taxa de ocupação, porque o jogo tecnicamente foi dado como esgotado, portanto casa cheia, seria 100% de, de ocupação, uh, num jogo de uma, a meio da semana, e portanto mais uma vez, temos aqui então, uma esta tendência, Benfica B, Benfica, sempre com grandes casas, uh, e o resto tirando o marítimo, casas bastante preocupantes, Marítimo e, e, e também quero pôr aqui, o Famalicão. Uh, e também nota para que no domingo, de campeonato português, tivemos três jogos. Ficam mais dois para fazer na segunda-feira. Esta questão uh, é que tem que ser dita pela Liga. A Liga tem que dizer: estão-se nas tintas para os Adeptos. O que interessa é a televisão. Aliás, como bem, bem mostraram no balanço da Final Four, o que interessou foi a taxa de visualização, ou share, ou uh, audiência de televisão. Do, do Sporting Porto da final da Taça de Liga isso é que preocupou porque gente no estádio, eles não estão muito preocupados porque se estivessem preocupados tínhamos aqui todo um artigo ou três artigos um thinking football especial sobre um, adeptos e eu, para mim, é a coisa mais importante do futebol é ter os estádios cheios e por isso é que sou fascinado por campeonatos uh, nem é preciso do top 5 outros campeonatos que têm, como a Holanda sempre molduras humanas impressionantes um, e fica este balanço esta reflexão que quiserem chamar porque acho que isto é que são os temas relevantes do futebol português vamos falar em centralização de bilhete, eu até me arrepio porque até desconfio da polémica que já uh, vem aí portanto em jeito de balanço o, a jornada fica marcada então, pela vitória do Porto e do Braga, duas equipas que eh, conseguem recuperar então aquela diferença pontual para que tinham um para o Benfica, antes do Benfica fazer o seu jogo com o Passo Ferreira, antes que, que antecipou para poder eh, para, eh, preparar com mais calma o jogo com o Bruges e, portanto, volta tudo ao normal, Benfica 53, Porto 48 pontos o que quer dizer que estamos na diferença de 5 pontos primeiro para o Benfica, tudo em aberto, obviamente, e o Braga à espreita, mais, cada semana que passa fica mais incompreensível aquela, aquela aposta do Braga em Alvalade, de desprezar o jogo com o Sporting, numa altura em que fica aí a 2 pontos do Porto, se tivesse lutado pela vitória em Alvalade, Poderia estar bem mais perto do Porto ou até, ou até à frente. E agora fica aqui o caso do Sporting. O que é que faz a partida da derrota no Clássico. Foi uma derrota em casa. Ficam com 38 pontos. Estão a 10 pontos do Porto. E portanto a 15 do Benfica. Parece-me já difícil olhar para o título. Um, uma, um elogio para o Vitória de Guimarães. Que chega aos 33 pontos. No fundo está a 5 do Sporting. E está na melhor fase da temporada. Três vitórias seguidas um, nos últimos jogos uh, e, portanto, está ali em zona europeia. Uh, falta a resposta do Casapia, que joga agora no Bessa uh, e terá que ganhar para, para manter o seu quinto lugar. Um, apesar da má uh, assistência, mau número de... Um, um número baixo de adeptos no estádio Aroca, voltou às vitórias e mantém ali o sétimo lugar um, e uh, resta Uh, talvez destacar o, o, a vitória do Gil Vicente em Famalicão uh, porque dá ali um salto importante na, na tabela, chega aos 22 pontos portanto, uh, na próxima jornada em Portugal temos um Benfica-Boa Vista e uh, isto olhando para os dois primeiros e um porto Reuave, à partida, se acontecer normalidade no campeonato nacional uh, não será uma jornada muito emocionante mesmo porque o Braga recebe o Aroca e o Sporting uh, vai às chaves. Portanto, são estes os números do Campeonato Português. Ficou aqui a reflexão, primeiro pessoal, do que é explicar o que é, que é um podcast, as ideias ou, ou a base para abrir um podcast, depois a presença desse mesmo uh, autor de podcast nas redes sociais, uh, que não está para enganar ninguém, e uh, a reflexão sobre adeptos, à volta do estádio, a contrastar com esta nova ideia uh, da Liga Portugal, vir falar na centralização de uh, bilhética, que é absolutamente assustadora e ao mesmo tempo contrastante com a falta de adeptos. E vimos aqui detalhadamente, pormenorizadamente, do que é que estamos a falar, tirando algumas exceções nos dois campeonatos, de futebol profissional em Portugal. O que não falta público é na Premier League, que teve uma jornada completamente hum, turbulenta, marcada por erros do VAR. Qual é a diferença em Inglaterra em relação ao que se passa em Portugal? É que estes erros hoje estão a ser analisados, têm consequências. Foi afastado o VAR, por exemplo, do Arsenal Brentford. Há uma reunião com o Howard Webb, antigo árbitro, que agora é responsável de arbitragem em Inglaterra, uh, para se perceber o que é que falhou, e há, acima de tudo, o assumir de culpas de toda a estrutura de arbitragem em Inglaterra, dizendo que realmente houve erro humano uh, em pelo menos dois jogos. Eu vi três, mas uh, uh, erros escandalosos e que tiveram interferência no resultado aconteceram no arsenal Brentford que acaba por ser mais dramático porque é um jogo... Um, que está ligado à luta pelo título, é o líder. O gol do Brentford é marcado em fora de jogo e o VAR uh, não uh, assinalou as linhas na. Na análise ao gol do Brentford, concentraram-se numa possível falta e acabaram por não ver o fora de jogo que acontecia e que deveria ter sido anulado. Então o gol do empate seriam 3 pontos para o Arsenal, isto teoricamente, obviamente, e a luta ficava, a luta pelo primeiro lugar ficava um pouco mais difícil para o Manchester City. E no jogo Crystal Palace Brighton, a mesma coisa. Há também razões de queixa para o Brighton, neste caso, e também acaba por ser dramático porque o Brighton está surpreendentemente a lutar por entrar em zona europeia, ali pelo top 5 que dá acesso às provas da Europa. Mas se quiserem, podemos juntar ainda o West Chelsea, porque há uma mão dentro do, da grande área, perto do, do final do jogo, que também não foi assinalada e portanto, mas aqui pode ter entrado a questão do critério do árbitro e terem aceito que o árbitro ajuizou bem. Mas no Arsenal-Brandford, que é o jogo do líder, fica então essa nota de polémica, mas atacada, assumida, responsabilizada pelo VAR a Inglaterra. O Arteta falou depois disso no final do jogo. Mas pelo menos não fica aquela sensação de impunidade que acontece em Portugal, porque ninguém percebe muito bem porque é que um VAR não chama o árbitro num jogo, chama noutros jogos, um, e fica tudo ali num limbo uh, que eu acho que é, que é perigoso e que não é nada bom. E temos aqui, então, o exemplo em Inglaterra. E com isto tudo, o estudo Arsenal, então, empatando... Uh, soma 51 pontos, não ganha dois jogos, a verdade é essa, e o Manchester City que tinha perdido em Londres com o, o Tottenham, voltou às vitórias, ganhou o Aston Villa e portanto neste momento equilibrou um pouco as contas, ficando agora só a 3 pontos o Arsenal agora é muito importante perceber que o Arsenal tem menos um jogo, pode aumentar para 6 essa vantagem e é com este contexto que seguimos, a partir da um, há equipas que já têm 23 jogos que é o caso do Manchester United que segue em terceiro lugar e um, que ganhou neste fim de semana conseguiu uma, uma vitória um, importante no terreno do Leeds United uh, e já agora deixem-me apontar aqui também dois casos de, que têm a ver com adeptos uh, quando se limpa a Premier League e se transforma a Premier League num paraíso porque não há problemas em adeptos. Há, ah, há problemas entre adeptos. Não há, é a pouca vergonha que já houve nos anos 90 uh, e que levou a uma grande reformulação do futebol inglês e que esse, esse, um, esse elogio ninguém pode tirar ao, ao futebol de Inglaterra, mas sim, vimos um, um momento do West Ham Chelsea cá fora, que acontece todas as semanas, podia acontecer num pub de, de Londres, aconteceu ali com um adepto do Chelsea um, provocaram a, a, os adeptos do West Ham United, Ele levou aquele chamado bilhete a, que ficou estendido no chão e alguém filmou e isso andou nas redes sociais para se perceber que aquilo também não é uma, um recreio de meninos do, do couro uh, e neste Leeds United Manchester United é um momento triste perto do intervalo, ou mesmo ao intervalo com um, cânticos ofensivos para tragédias do Leeds, no caso do Leeds na Turquia há uns anos e da queda do avião do Manchester United historicamente momentos negros na história dos clubes e que suscitaram cânticos do, dos adversários isto para não perceber, para perceberem que hum, a Inglaterra não é tudo também um mar de rosas e aquilo é só meninos porque hum, continuam a haver este tipo de, de coisas que se lamentam obviamente hum, Ainda no, no campeonato, dizer que o Liverpool e Everton jogam hoje à noite, às 8 da noite, o grande uh, derby de Merseyside, com, uh, absolutamente imprevisível, porque a maneira como o Liverpool está, uh, ninguém é capaz de dar aqui um favorito no Liverpool-Everton, Everton que agora trocou uh, de, de, de treinador, tem o Sam Deitch, que é um ótimo treinador e já ganhou na semana passada. Portanto... Um, os destaques de, de, desta jornada acabam por ir para o Fulham do uh, Marco Silva, que sobe um pouco na tabela com, com esta vitória uh, perante o Nottingham Forest está ali também às portas da Europa, o Leicester City consegue a segunda vitória seguida grande vitória perante o Tottenham um escândalo uh, o Tottenham ganha ao City e leva 4-1 em Leicester, inacreditável e um, e para o Wolverhampton, que uh, ganha o terceiro jogo nos últimos quatro, uh, numa vitória, enfim, muito feliz, por lhe chamar assim, no terreno do Southampton, que acaba por despedir o seu treinador uh, ao melhor estilo do campeonato brasileiro, um treinador que esteve uh, semanas. O Nathan Jones, galês, uh, que tinha sido contratado para tentar uh, arrebentar o Southampton uh, ao fim de nove jogos, acaba despedido, portanto, mais um exemplo que aqui uh, em Inglaterra também uh, há esta precipitação com treinadores. Na próxima semana, uh, e isto olhando para Arsenal e Manchester City, o uh, Manchester City vai ao terreno do Nottingham Forest, um clássico do futebol inglês, sábado, 3 da tarde, o Arsenal, um pouco mais cedo, ao meio-dia e meia, vai ao terreno do Astonville, em Birmingham, portanto, dois jogos muito Uh, que geram muita expectativa, portanto, dos dois líderes, ou os dois líderes, o líder e o vice-líder, uh, a jogarem fora e a prometer muito para ver na Eleven. Viramos para a Itália. Em Itália, o Nápoles uh, mostra que a taça de Itália é uma coisa, a liga italiana é outra. E na recepção uh, do Nápoles à Cremonese, desta vez não houve espaço para surpresa, a Cremonese que tinha iluminado o Nápoles, a uh, para a Taça de Itália. Desta vez o Nápoles arrepiou o caminho. 3-0, chega à 19ª vitória em 22 jogos. Que época sensacional do Nápoles na Série A. Uh, título cada vez mais perto. Uh, resta saber se consegue aumentar ou não a vantagem para o Inter. O Inter que é o próximo adversário do Porto na Liga dos Campeões uh, e que vai jogar só hoje a Génova com a Sampdoria. Portanto, uh, ainda terá que vencer o seu jogo para encortar distâncias para o NAPS, ou não o deixar mais sozinho. Outro jogo é o Verona-Salernitana. Nos outros jogos de, do topo da tabela, temos a Atalanta a ganhar uh, a Lazio, e, portanto, a subir ao terceiro lugar. Grande campeonato da Atalanta. 12 segunda vitória uh, para a equipa de Gasperini. Ganhou a Lazio por 2-0. A Roma empatou, Roma de Mourinho, uh, empatou um daqueles empates típicos da Roma. No terreno, sempre difícil também, é preciso dizer, do Lecce mas um, posiciona-se ali no terceiro lugar com os mesmos pontos da Atalanta e do Milan. Está? O terceiro lugar está completamente aberto. Aliás, direi que o segundo também, não é? Porque uh, o Inter só tem mais dois pontos. É verdade, ainda joga hoje. E uh, Lazio está em sexto com menos dois pontos. Portanto, ali na zona europeia, principalmente na entrada da Liga dos Campeões, isto vai ser uma grande luta até ao fim. É, fica aqui como grande ponto de interesse para o que resta do campeonato italiano esta luta pela entrada na Liga dos Campeões zona que está longe agora para as Juventus por causa do, dos 15 pontos a menos que perdeu na Secretaria mas que se recompôs esta semana batendo a Fiorentina, exatamente o adversário do Braga na próxima quinta-feira na Conference League vitória para as Juventus por 1-0 Uh, trazendo bastante a Fiorentina no, no campeonato não ganha há vários jogos na Série A está numa péssima fase 14º lugar para a equipa de Florença um, e vamos ainda destacar o Monza que continua a surpreender a subir na tabela décimo lugar, ou seja, está a meio da tabela desta vez venceu no terreno do Bolonha por um zero uh, portanto o campeonato italiano tirando o primeiro lugar que parece destinado surpreendentemente isto em relação ao princípio da época ao Nápoles temos ali grande luta na, na zona da Liga dos Campeões. O Nápoles vai a jogo na sexta-feira com o Sassuolo, uh, a jogar fora, uh, e o resto da jornada acontece sábado e domingo uh, em Itália, uh, com a Roma a receber o Verona, as Juventus a ir ao Spézia, a Lazio a Salernitana a uh, Fiorentina depois jogar com o Braga recebe o Empoli, a Atalanta recebe o Lecce, e uh, há um jogo curioso, o Monza com o Milan, Aqui muitos pontos de contacto entre os dois clubes, como sabemos, e o Inter que recebe o Udinese. É este o retrato então da Série A. Avançamos, já passamos por Inglaterra e tal e agora vamos até a Espanha, onde a notícia não tem a ver com a Liga hum, Espanhola, tem a ver com o atual campeão da Liga Espanhola, que hum, então foi até Marrocos ganhar o título de campeão do mundo nós sabemos que não é um título muito celebrado pelos adeptos e com muita importância na, na Europa é mais visto uh, do lado do, do sul-americano uh, com, com mais interesse culturalmente mas não deixa de ser mais um grande marco, mais um grande feito no Real Madrid era aquilo que eu dizia ao dias: o Real Madrid que vem um, de uma má fase portanto tinha perdido o seu jogo na semana passada uh, mas entretanto vê o Barcelona ganhar o jogo lá em Marrocos, virou o Barcelona a ganhar com muita dificuldade em Villarreal, ganhou por um zero, cimentou, aumentou, se quiserem, para 11 pontos a vantagem para o Real Madrid, agora compete ao Real Madrid ganhar ao Elche, coisa que eu acredito que fará com tranquilidade na quarta-feira, portanto, em noite europeia o Real Madrid aproveita o facto de ainda não ter o seu jogo e joga no dia 15 com o Elche. Também falta jogar ainda ao Espanhol Real Sociedade, isto é importante para as Contas da, do terceiro lugar, onde está a Real Sociedade, mas a destacar a vitória do Atlético de Madrid, enfim, não há vitórias injustas, mas muito difícil, vamos dizer assim, no terreno do Celta de Vic de Carvalhal, que estava numa boa fase e que foi, uh, enfim, infeliz neste jogo com o Atlético de Madrid. O Valencia voltou a perder com o Atlético Bilbao. O Sevilla ganhou a Mallorca por 2-0 e o Betis, num grande jogo, ganhou ao Almeria por 3-2. A jornada tinha aberto com a vitória do Cádiz em Girona. Ora, olhando lá para baixo, o, o Valencia está em zona de descida. imagino quatro 4 derrotas seguidas, uh, grande... Uh, Preocupação nos adeptos do Valência que se manifestaram fora do estádio, enfim, as coisas, como, como tem sido hábito nos últimos anos, não estão fáceis para, para os lados de Valência. E há ali uma grande luta para fugir aos lugares de descida, com destaque para a vitória do Sevilha, que assim soma 24 pontos e fica já 4 pontos acima. Do, do Valência, mas está em 12, ou seja, Sevilha, De Celta, Almeria Cádiz, Espanhol vão estar todos ali naquele drama com o Valência, o Getafe e o Elcha que uh, parece já estar condenado. Uh, portanto, olhando para o que falta jogar, uh, temos o Real Madrid a poder reaproximar-se Barcelona e a Real Sociedade a poder marcar uma posição firme no terceiro lugar. Isto é importante porque os quatro primeiros lugares da Liga Espanhola dão acesso à Liga dos Campeões. E uh, a luta ali continua entre Atlético de Madrid, Betis e até o Rei Vallecano, que empatou este fim de semana, e o Atlético de Bilbao, que está a tentar entrar então, nestas contas. Na próxima semana, uh, depois do Real Madrid acertar o calendário, uh, vai uh, jogar com o na fora e o Barcelona recebe o Cádiz. Portanto, há partida, também uma jornada tranquila para uh, as equipas da frente. Vamos para a Bundesliga, onde o Bayern voltou ao normal grande vitória por 3-0 perante o Bochum, o Thomas Müller passou a ser o jogador com mais jogos pelo Bayern de Munique e eh, pontuou essa tarde com uma vitória segunda vitória seguida para o Bayern, parece agora estar de volta ao caminho natural, mas eh, continua a ser perseguido pelo União de Berlim grande vitória do União de Berlim no jogo com o Leipzig, aquele jogo do mal contra o bem eh, que os adeptos alemães gostam de pontuar, Leipzig uma equipa eh, construída a partir de uma empresa, o União de Berlim com o coração da gente de Berlim que gosta do Union. O União ganhou 2-1 e fica, mantém a pressão no Bayern, só está a 1 um ponto a primeiro lugar, isto já com 20 jogos disputados. E o Borussia Dortmund está numa fase uh, muito boa, foi a Bremen, que ganhou por 2-0 e mantém-se também só a 3 pontos do uh, Bayern. 3 pontos atrás do Dortmund está o Friburgo, que regressou uh, às vitórias, recebendo o Stuttgart e ganhando por 2-1, e uh, depois ainda em zona europeia. Um, destaque para o Entraque, já não perdi há muito tempo e uh, nesta jornada acabou por cair no terreno do Colónia por 3-0 e portanto ainda está em zona europeia mas uh, teve este revés um, nota para o Hertha de Berlim ganhou ao Borussia Mönchengladbach até com uh, bastante surpresa goleou o Borussia Mönchengladbach por 4-1 e uh, somou só a quarta vitória no campeonato tem ali um alento, trocou de lugar com o Stuttgart, o Stuttgart passa para o lugar de descida, o Hertha fica em lugar de play-off. Portanto, um, Colónia e Mainz conseguiram vitórias que uh, dá para respirar melhor, tal como o Bayern Leverkusen, uh, e olhando para a luta pelo título, na próxima semana temos a deslocação do Bayern ao terreno do Mönchengladbach, um clássico, sábado à tarde, às duas e meia, e os perseguidores, União de Berlim, joga no domingo às duas e meia com o Schalke, e o Borussia Dortmund, às 4h30 também do domingo, com o Hertha. Portanto, continua a emoção na Bundesliga, ao contrário de outros anos. Por estas alturas já estávamos a fazer contas quanto tempo é que faltava para o Bayern levantar a saladeira uh, e sagrar-se campeão oficialmente. Em França, outro campeonato também costuma ser de desfecho uh, previsível, rápido e bem cedo na temporada, uh, teve conheceu uma jornada em que o PSG sofre a sua terceira derrota. Se juntarmos aos outros três em parte, são seis jogos em 23 jornadas que o PSG não ganha. Aqui não ganhou o clássico com o Mónaco, não só não ganhou como perdeu por 3-1, com imagens fortes no fim dos adeptos a confrontarem os seus jogadores e o Kimpem a pedir megafone para os tranquilizar e garantindo que vão dar tudo para ganharem ao Bayern Uh, ou pelo menos para fazer um bom resultado que permite eliminar o Bayern nos oitavos de final vamos ver, grande expectativa então para esse jogo da Liga dos Campeões é a tal prova que, com que abri o episódio desta semana do Fever Pitch uh, e com isto tudo os perseguidores do PSG o Marselha conseguiu ganhar no terreno do Clermont também cenas preocupantes cá fora entre adeptos, um clássico também do futebol francês o, o Mónaco pois claro uh, posiciona-se ali às portas da Liga dos Campeões, no terceiro lugar, o Lance acaba por perder, o Lance que foi ao terreno do Lyon e perdeu por 2-1, e o Ren também não conseguiu voltar à passada certeira no campeonato, também acaba derrotado no terreno do Toulouse por 3-1, isto são boas notícias para o Lilo de Paulo Fonseca, que sumou a segunda vitória seguida, ganhou ao Estrasburgo e coloca-se ali em zona uh, europeia. Olhando para as equipas do fundo da tabela, dois empates para o CR para o Angé, mas que não mexe muito naquela zona de quatro equipas que vão descer uh, à segunda divisão. Montpellier e Nantes com uh, vitórias importantes para subirem um pouco na, na tabela. Uh, e olhando para a próxima jornada, e não esquecendo que agora o PSG volta a ter Liga dos Campeões no Horizonte. Uh, próxima jornada no domingo ao meio-dia exatamente o PSG a jogar com o Lilo de Paulo Fonseca para tentar voltar uh, às vitórias e o Marseille fecha a jornada no, naquilo que é considerado o jogo da semana. Toulouse Marselha uh, para ver se consegue continuar a colocar uh, pressão no PSG e o Mónaco vai ao terreno do Brest uh, o Mónaco está então no terceiro lugar, tal como disse, o Lance regressa à casa para receber Unante. Uh, portanto não diria que as coisas aqui estão em abertas, isto está controlado pelo PSG, mas que estão a ter bem mais, bastante mais dificuldades que aquilo que pensávamos uh, isso é factual uh, e com esta passagem por França fechamos então o episódio no que diz respeito ao Top 5 uh, como uh, é costume todas as semanas fazemos aqui um breve desvio pelo, por ligas uh, alternativas, olhando para o um muito interessante campeonato Uh, na Holanda, nos Países Baixos em que esta semana não há uh, grandes surpresas, não há novidades aliás, há uma notícia é que as seis primeiras equipas ganharam e isto já não acontecia há muito tempo mas temos então vitórias do Feyenoord, que continua líder ganhou no terreno do Erenvin, do AZ, que ganhou ao Chelsea por 5-0, do Ajax que continua a sua recuperação uh, e venceu no, em casa contra o e embora tem estado a perder. O PSV ganhou por 6-0 na recepção ao Groningen, para não deixar uh, dúvidas a ninguém. O Twente também goleou 3-0 ao Volendam E o Sparta, e vou uh, aqui até ao 6 lugar, também venceu, uh, ao Go, uh, recebeu o Go Ahead Eagles e ganhou por 2-1. Portanto, na, na Holanda, todos acertaram o passe na linha da frente, Uh, jogos da próxima semana, campeonato cada vez mais interessante na, na Holanda. O uh, líder Feyenoord recebe o AZ, portanto é jogo entre primeiro e segundo classificado. Sábado, 8 da noite, se quiserem, penso que a Sport TV uh, vai transmitir o jogo. Estamos a falar dos dois primeiros classificados. Pode aproveitar e deve aproveitar então o Ajax e o PSV para uh, se chegarem um pouco mais à frente em relação a algum ou até aos dois. O Ajax recebe o Sparta, o PSV vai jogar com o Trek. Portanto, jornada muito interessante um, para vermos na próxima, no próximo fim de semana na Holanda. Uh, espreitar também a Bélgica, a Proliga, onde está o adversário do Benfica, continua-se a ganhar. O Bruges uh, esta semana recebeu o União São Gil do Aço, também era um, uh, um confronto entre uh, o top 4 do campeonato uh, belga. O Bruges empatou 1-1 antes de receber o o Benfica, portanto, também nada de novo na frente, porque, quer dizer, nada de novo é bem assim, nada de novo para o Antwerp que foi ganhar o terreno do Genk. Uh, o que quer dizer que temos a, primeira, a, a terceira derrota do Genk no campeonato belga. Eles que estavam numa série imparável. O líder perde, então, em casa com o Antwerp que uh, acaba por reduzir distâncias no top 4, Uh, belga. Olhemos para o que será a próxima jornada, no próximo fim de semana, e uh, dar conta que o Bruges, quando saiu do jogo do Benfica, tem que preparar um derby. O Bruges joga com o Circle, domingo, meio-dia e meia, provavelmente também teremos este jogo na Eleven, muito interessante para seguir. Um, e o Genk, que é o líder, como vimos, que vem então desta derrota, abre a jornada na sexta-feira às 7h45, no terreno do Michelin, ou Malin, como se dizia, pelo menos, quando ganhou a Taça das Taças, já há uns longos anos, quando tínhamos acesso a estas finais em canal aberto na RTP. Ficam então essas notas. Já agora o Sanjilo Loaz recebe o Standard Liège também, no sábado, às 7h45. E fechamos esta viagem internacional, porque na Turquia, e eu tenho espreitado os Jogos da Turquia ao longo da temporada, pela presença de muitos portugueses no campeonato, Nesta altura o campeonato perdeu todo o interesse uh, derivado da tragédia que foi o tremor terra uh, que marcou a semana, esta semana na Turquia. Muitos jogos cancelados, equipas que uh, já avisaram que vão desistir do campeonato. Portanto, vamos ter que esperar para ver como é que estas coisas ficam. a partida, uh, como eu disse aqui antes, o Galatasaray uh, vai uh, rumo ao seu título, vai, vai suceder... Uhum, alteramos ao Sport, mas sem dúvida que fica um campeonato agora, o um campeonato e todo, toda a vida da Turquia, uh, por, esse, por essa tragédia que assistimos esta semana. Uh, fechamos assim então esta volta uh, pelo futebol internacional e nacional, uh, recordando que terça-feira, já amanhã, para quem ouvir isto no dia 12 de Fevereiro, já amanhã temos então Milan Tottenham e esse bombástico Paris Paris Saint-Germain Bayern de Munique a partir das 8 horas na Liga dos Campeões vai ser uma grande semana de futebol vamos ter grandes jogos para, para seguir e portanto conto voltar aqui se for possível com os rivais para fazermos também um ponto da situação de, no futebol português mas acima de tudo também na sexta-feira marcar aqui um rescaldo das noites europeias do regresso das noites europeias da UEFA e para a semana, claro o Domingo Esportivo com toda a informação sobre Uh, o futebol de campeonatos a todos os que seguem os episódios do Fiver Pitch e nas redes uh, que partilham e uh, interagem com o Fiver Pitch o meu muito obrigado e uh, continuem ver futebol se puderem vão aos estádios e continuamos a marcar então o encontro aqui no podcast do Fiver Pitch um grande abraço a todos, boa semana